0: 二十三，产品杠杆是人人平等的，劳动力和资本被限制在拥有这些资源的人手中，但产品可以抵达全球市场。产品杠杆是一个正活博弈，劳动力和资本不那么平等，不仅在投入上，而且在产出上。比方说，我需要一些必须由人类提供的东西，比如我想按摩，或者需要有人帮我做饭。这里包含的人性化因素越多，平等的可能就越少。杰夫贝佐斯的假期。可能比我们所有人的都要少，因为他身边会有很多人忙碌地准备他想要的任何东西。如果你看看代码和媒体，杰夫·贝佐斯不会比我们看到更好的电影和电视节目，他甚至也不会有更好的上网体验。谷歌不会给他什么高级的特殊的账号，使他的搜索体验更好。代码和媒体输出的本质就是每个人访问到的产品都是一样的。如果杰夫·贝佐斯和其他一千个人消费同样的产品，那么这个产品就比只有杰夫一个人用的版本会更好，这就变成了一个正和游戏。地位商品只局限于少数人，对于其他产品就不是这样了。如果你想买一块劳力士表，它已经不再是用来计时的，而是一种身份的象征，是为了炫耀我有一块劳力士表。这是一个零和游戏。如果世界上所有的人都戴劳力士，也就没人再戴劳力士了，因为它失去了象征意义，没有了那种效果。富人在消费这种产品方面确实有优势，他们只要把价格抬高，高到只有他们才买得起为止，穷人带不起，劳力士的象征意义就回来了。最好的产品往往是针对中产阶级的，比如看 Netflix， 上谷歌，用脸书或者油管，甚至就是一款普通的初级汽车。富人的车并不是更好，而是更怪。比如在城市街道上，你就没办法用一个适合兰博基尼的速度去驾驶它。所以在街上，兰博基尼就是一款更糟糕的车，它只是有钱的一个信号。你的田区真正适合你的是像特斯拉 Model 3或丰田卡罗拉这样很棒的车。丰田卡罗拉确实是一款好车，它非常主流，所以它的生产成本被分摊到了尽可能多的消费者身上。最好的产品往往在中间位置，在田区，面对中产阶层的，而不是上层。通过产品致富会带来更多的道德的财富。我觉得在现代社会，有一件事大家不一定欣赏，就是自从杠杆的形式从以劳动力和资本为主，转变到以产品、代码和媒体为基础以后，大多数我们消费的商品和服务越来越平等了，就连食物也变成了这样。至少在第一世界，事物变得越来越便宜和丰富，已经到了对我们不利的程度。杰夫·贝佐斯并不一定吃得更好。它可能只是吃不同的食物，或者它的食物是精心准备的，是很有特色的，包含更多人为因素的表演成分。但是食品生产中的劳动力要素和资本要素已经大幅下降了，变得更加以技术为导向，因此贫富之间的差距正在缩小。如果你关心财富创造中的道德问题，那你最好使用代码和媒体作为杠杆，因为那样的话。这些产品对所有人都是平等的，而不是通过劳动或资本来创造财富。你应该用大多数人使用的产品。这里我指的是规模经济、科技和媒体产品具有惊人的规模效应。你应该使用被大多数人使用的产品。被大多数人使用的产品最终会获得最大的预算，而增加一个新的用户没有边际成本，所以预算越大，产品的质量越好。实际上，最好的电视节目。不是那些为少数富人制作的默默无闻的节目，而是有超大预算的，比如《权力的游戏》《绝命毒师》或《鸟盒子》，他们的预算非常高，因而可以达到顶级的质量水平。然后富人为了与众不同，只好坐飞机去圣丹斯看个纪录片。你和我都不会飞到圣丹斯，那只是无聊的富人炫耀的方式。我们不会去看纪录片，他们中的大部分实际上也没有那么好。再说一次，如果你今天很富有，你可能会把钱花在爆买上，向别人炫耀你很富有，然后你想以此提升自己的地位，而不再是为了商品本身的品质而消费。如果让我来总结你的观点的话，人力和资本作为杠杆具有消极的外部性，而代码和产品具有积极的外部性。资本和劳动力也正在变得越来越无需许可。我认为，资本和劳动力也开始变得越来越不用许可了。或者至少是许可的要求越来越弱了，因为互联网的存在，我们现在有了网络社区，这是一种弥散的劳动力形式，代替了传统的人力。例如，马克扎克伯格有超过十亿人在脸书上为他工作。现在我们有了众筹，代替了从富人那里筹集资金。你可以为慈善、医疗费或者创业等筹集数百上千万美元，有网络就可以完成。资本和劳动力正变得不用经过许可了，你不需要再用老实的方式，必须四处征求人们的同意才能使用他们的金钱或时间。